0: Ja, unsere Identität. Ja, was ist das? Also, zunächst, wenn wir jetzt Leuten begegnen, dann stellen wir uns vor mit unserem Vornamen, sagen vielleicht nach unser Alter, wo wir herkommen, ja, und noch vielleicht unseren Familienstand ledig, Kinder, Familie und so weiter. Und das ist ja erstmal schon, das gibt dem anderen ja schon mal so eine, ja, so eine kleine Idee, wer wir sind. Und das ist ja auch das, was wir relativ gefahrlos dann preisgeben, wenn wir andere, andere Menschen kennenlernen. So, und alles Weitere ergibt sich dann ja im weiteren Gespräch. Aber äh, es bleibt ja dann so bei, bei Geschichten und bei Etiketten und Labels, die wir zu haben glauben. Eigenschaften und ja Gewohnheiten vielleicht noch. Ja, daraus setzt sich es im Wesentlichen zusammen. Aber woher kommen die? Also relativ früh schon bekommen wir ja diese Labels und diese Etiketten verpasst von unseren Eltern, von unserem Umfeld, die ja immer wieder anfangen mit Sätzen wie du kannst, du bist, du kannst einfach nicht und du bist einfach nicht, nicht ordentlich, nicht pünktlich und, und, und. Und das übernehmen wir dann sehr, sehr gerne. Du bist introvertiert, du bist schüchtern, sowas, sowas übernehmen wir dann sofort, das leitet sich meistens nur aus einer Erfahrung ab oder aus einer Beobachtung. Daraus entsteht dann dieser Satz, dieses Label und wir übernehmen es nur allzu gerne und wiederholen es auch, äh, verhalten uns auch entsprechend und dementsprechend ähm, verfestigt sich dann ja, diese Eigenschaft und dieser Glaubenssatz und am Ende dieses Verhalten. Ja, das machen die Leute, meinen das natürlich mal böse, aber die Leute wollen halt irgendwie andere Menschen einordnen, kategorisieren und auch beobachten rechenbar machen. Dabei muss es ja, oder in den meisten Fällen stimmt es ja noch nicht mal. Mir wurde immer erzählt, ich sei schlecht in Mathe. Dabei sagt man meine Frau mir immer, dass ich wahnsinnig schnell im Kopfrechnen bin. Ich bin tatsächlich nicht gut in Geometrie und alles, was dann, was dann danach kommt, wenn es abstrakt wird. Aber so im Prozentrechnen und so weiter, da bin ich recht fix. Ja, Und da ist auch immer die Frage, ist ja nicht immer, bin ich darin gut oder nicht, oder kann ich das oder nicht, sondern wie gut und zu welchem Grad kann ich das? Also immer, äh, wir neigen ja immer dazu, alles so in binäre ähm, Antworten und Fragen einzuteilen. Ja oder nein, aber schwarz oder weiß, so einfach ist es aber halt oft nicht. Ja, und dazu kommt ja noch, dass sich die Gesellschaft ja im Grunde ja, ist natürlich der, das Mittelding aus, aus den Individuen. Und wir als Einzelne fragen uns ja später immer, ist unsere Lebensweise die richtige? Und das war ja, sag ich mal, in den so, wo ich so groß geworden bin in den 80er, 90ern, wo ja, sag ich mal, so dieses bürgerliche, proletarische Milieu, ne, ist proletarisch gar nicht abwertend gemeint, aber dann halt so dieses... Ja, dieses normale gesellschaftliche Umfeld, wo es dann halt so gewisse Normen gab. Ne? Dieses Einfamilienhaus, ne? Scheidung war damals noch nicht so verbreitet. Ähm, man, ja Und man hat dann halt seine in den 80ern noch drei Fernsehsender gehabt. Dann kam RTL irgendwann dazu und die Leute haben samstags ihr Auto gewaschen. Ja, ihr kennt das. Ne? Das, typische, das typische Bild vom deutschen Michel halt. So, und wir sind jetzt aber auch drauf programmiert als Menschen, dass wir uns ständig hinterfragen, ist meine Art zu leben die richtige? Denn zu Jäger- und Sammlerzeiten gab es ja auch eine Kultur in so einem Verband, in so einem Stamm, und da wollte man nicht rausfallen. Man wollte dazugehören, denn der Ausschluss aus dem Stamm war so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren konnte damals, weil man eigentlich als Einzelner kaum an proteinreiche Nahrung kam. Also man musste schon im Verband jagen, um irgendwie ja, ein Wildschwein zu erledigen. Äh, zu erlegen. Und äh, das haben wir heute immer noch. Also wir fragen uns immer, ist meine Art zu leben richtig? Wird die von den anderen so akzeptiert? Aber es gibt ja halt diesen Stamm nicht mehr, sondern die Gesellschaft ist riesen, riesengroß und wir werden es nie allen recht machen können. Und das ist die große Krux dabei, es allen recht machen zu wollen, aber es ja am Ende doch nicht zu können. Und, ja, also die, jetzt haben sich aber durch die sozialen Medien immer mehr verschiedene Lebensweisen rausgebildet, beziehungsweise Leute oder Menschen mit anderen Ansätzen und anderen Ansichten fällt es leichter, sich zusammenzufinden und, ja, dann auch eine Gruppe zu bilden, einen Stamm zu bilden indem sie sich austauschen können. Nur leider sind wir Menschen jetzt nicht dazu gemacht, äh, es dabei zu belassen und dann gut zu sein und zu sagen, ich habe jetzt ein paar Gleichgesinnte gefunden und ich kann ich mich mit denen austauschen und finde Bestätigung für meinen eigenen Lebensstil. Nein, Menschen fangen dann an zu missionieren, fangen dann an anderen zu erzählen, lebt doch bitte genauso wie wir. Äh, wir haben jetzt ein Tiny House und leben vegan und äh, das ist die richtige Art zu leben. Wieder andere sagen, ihr müsst Millionen machen und so weiter. Und das ist die richtige Art zu leben. Und das hauen sich die Menschen eigentlich permanent um die Ohren. Die anderen sind Nachhaltigkeitsfanatiker und wollen dann wiederum anderen Menschen zu erzäh erzählen, wie sie zu leben haben. Und immer diese Angst, nicht dazuzugehören oder das Falsche zu tun, ist immer eigentlich immer so der, der Motivator. Umso mehr Menschen dann für den eigenen Stamm gewonnen werden, desto mehr findet man Bestätigung darin, dass die eigene Lebensweise die richtige ist. Ich meine, ich habe selbst mal ein veganes Experiment gemacht, das ging so zehn Monate bis ein Jahr. Und ich war genauso. Also es war, ich musste auch wirklich jedem erzählen, wie toll das ist. Und ich muss ehrlich sagen, es war nicht toll. Also ich hab, bin da so einem Typen auf YouTube gefolgt, der äh, 20 bis 30 Bananen jeden Tag äh, aß und den ganzen Tag Rennrad fuhr in Australien. Und ich fand diesen Lifestyle, das war der auch extrem schlank, aber das war bei ihm auch sehr genetisch bedingt. Und äh, ich fand diesen Lifestyle extrem cool. Und äh, fühlte mich aber nicht so wie der, obwohl ich das, ja, außer mit dem Rennradfahren, so ähnlich gehandhabt habe. Habe mir mal ungefähr ein Jahr lang erzählt, dass es ziemlich toll wäre. Und äh, ja, war es nicht. Also das ist nur so am Rande, also da ist eigentlich niemand vor gefeit, wenn man sich dem mal nicht bewusst wird oder wenn man das nötige Wissen dazu nicht erwirbt. Ja, und äh, ja diese, diese Impfdebatte schon, die fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt gab es ja eine relativ hohe, Mehr also hohe Anzahl an Menschen, die nicht geimpft waren. Also ich glaube so 10 bis 12 Millionen. Und da haben sich die Menschen natürlich sehr getriggert gefühlt, die sich geimpft haben. Schatz dabei zu belassen. Ne? Die hätten ja sagen können, okay, ich bin geimpft, ich bin geschützt und deswegen ist jetzt alles gut. Nein, man muss dann die Leute anprangern, die sich nicht impfen lassen und muss die dann beschimpfen. Dahinter steckt natürlich die Angst, dass es nachher, jetzt mal an, ich will jetzt nichts beschwören, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, mal angenommen, es stellt sich in zwei, drei Jahren heraus, dass es doch Nebenwirkungen gibt, äh, schwerwiegendere, also Nebenwirkungen der Impfung. Und dann gibt es jetzt 10 bis 12 Millionen Menschen in Deutschland, die diese Nebenwirkungen nicht haben, weil sie sich nicht am Impfen lassen und deswegen richtig liegen. Also die Angst davor, falsch zu liegen, weil Fehler früher in der, in der Jäger- und Sammlerzeit äh, gleich dem Tod waren, den Tod bedeuteten. Und jetzt gibt es dann, angenommen, es gibt dann 10 bis 12 Millionen Menschen, die richtig liegen und 68, die falsch liegen, ja, das wäre wär ziemlich ähm, bitter ne? oder das, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer als krank werden, dass es diese Gruppierung dann tatsächlich in Deutschland gibt, die sagt, haben wir es euch damals nicht gesagt. Wir hatten doch recht und deswegen haben wir uns nicht impfen lassen. Und deswegen möchten diese Leute ja auch dann, ich meine die Impfbefürworter oder Impffanatiker, gerne dann ausschließen, dass es diese Menschen überhaupt gibt. Am besten lassen sich alle impfen, dass keiner nachher sagen kann, Kille, Kille, wow Wau, Wau ne? sondern... Die wollen halt, dass sich äh, alle impfen lassen. Schieben natürlich diese Gründe vor. Ne? Mit wegen, ja, äh, wir müssen Oma und Opa schützen und jeder, der sich nicht impfen lässt, ist ein Gefährder der Gesellschaft, was völliger Quatsch ist. Gut, aber das soll jetzt hier keine Impfdiskussion werden. Ähm, ja, und äh, dem entgegen steht natürlich auch das, was wir für uns selbst wollen. Ne? Wir haben, jeder von uns hat so eine. Ja, der, der Wunsch nach Veränderung, nach Transformation, wir alle haben eine Vision im Kopf oder wissen, wie wir eigentlich leben wollen. Das merkt man morgens, ich weiß nicht, wer Frühaufsteher ist, aber meine Erfahrung ist, dass je früher der Morgen und je ausgeschlafener man ist, dann ist man zu so seinem, seinem Wahren selbst so am nächsten. Das fühle ich zumindest sehr deutlich. Und ähm, da bekommt ihr auch oder bekomme ich eigentlich auch regelmäßig so mein, meine Ideen oder meinen ja, da finde ich meinen Kompass, wo ich mit meinem Leben hin will. Da finde ich eigentlich einen sehr sehr guten Zugang zu mir selbst und äh, kann das dann auch sehr gut artikulieren. Aber das hat natürlich, das bewirkt immer Veränderung und Veränderung bewirkt immer Spannung. Also ich gebe mal so ein einfaches Beispiel. Es gibt jetzt nicht diesen großen Stamm oder es gibt jetzt nicht dieses diese große Gruppe aus aus, Impfen und Nicht-Impfen und, 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 sondern wir alle sind in verschiedenen kleinen Gruppierungen. Im Fußball, im Kegelclub, auf der Arbeit, die Familie, die erweiterte Familie und so weiter. Und da nehmen wir alle Rollen ein. Und jeder hat uns da eine Rolle zugedacht. Jeder sieht unsere Person als etwas Bestimmtes. Wir stehen in deren Welt für irgendwas und wir erfüllen auch eine Aufgabe und einen Zweck. Und dafür braucht es wiederum diese Etikette, die ich eingangs erwähnt habe, diese Labels. Dass die Leute euch kategorisieren können, einordnen können und ja, eine gewisse Berechenbarkeit haben. Also das gibt ja, das gibt ja diesem Umfeld, in dem wir uns alle gegenseitig immer wieder labeln können, gibt das unseren Umfeld auch Stabilität. Wir ziehen daraus eine gewisse Sicherheit, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und jetzt sind da auf einmal Leute oder Einzelne, die da sagen, nee, das machen wir so nicht mehr mit. Also wir haben ganz andere Vorstellungen. Wir halten hier dieses hirnlose Gesaufe im Kegelclub alle zwei Wochen für hirnrissig. Oder wir kommen zwar, aber wir trinken keinen Alkohol mehr. Das ist ja das ist ja dann, genau. Wenn dieses gemeinsame Ritual des Besaufens äh, jemand dann verlässt und sagt dann, ich komme zwar kegeln, aber ich trinke keinen Alkohol mehr. Ja, dann wird er erstmal kritisch beäugt. Ne? Und wenn der dann noch sagt, okay, ich hab jetzt hier, ich bin jetzt hier auf einem ähm, Ernährungsplan und ich nehme ab, äh, dann erstmal recht. Ne? Dann wird nicht mehr gesoffen und die, Bier, die Bierplauze ist auf einmal nicht mehr akzeptabel. Also alles, was in der Welt der anderen normal war, wird auf einmal abgelehnt von einem Einzelnen. Also, das sind ja, das kann man ja sagen, sind ja Kernwerte der Gruppe des Gegenclubs, und er sagt dann, nein, mache ich nicht mehr mit. Der wird relativ schnell draußen sein aus dem Kegelclub. Erstmal, weil er die dann irgendwann erkennt, wie affig dieses Verhalten ist. Und, und, äh, und äh, zum Zweiten, oder das noch wahrscheinlicher, dass die anderen anfangen, den zu mobben. So, und dann wird auch irgendwann sagen, okay, das ist nicht mehr mein Stamm. So, das passiert ja deswegen, weil die Mehrheit dieses Stammes nicht will, dass weitere Mitglieder dem folgen. Und somit der, der Stamm, der Clan, zersetzt wird. Und das könnte er auch übertragen auf die Gesellschaft. Also das könnte er hoch hochbrechen äh, auf, 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 auf immer größere Gruppen, wo das genauso passiert. Veränderung im Einzelnen erzeugt immer Spannung im Kollektiv, weil auf einmal neue Standards gesetzt werden. Ne, auf einmal, äh, ich meine, ihr werdet niemanden finden, der im einstelligen Körperfettbereich ist, der ein hohes Fit Fitnesslevel hat, der äh, zu einem Kegelclub geht. Der hat... Der hat Irgendwo, der hat sich einen anderen Stamm geschaffen und der hat sich dem angeschlossen. So, und das ist dann immer, äh, das ist so diese, dieses große Spannungsfeld in Gesellschaften, dass dann wir alle zwar die Bestätigung durch andere suchen und uns deswegen nicht trauen, uns zu verändern und uns deswegen auch im Grunde ein eigenes Leben versagen. Also ein selbstbestimmtes, nach eigenen Werten, und nach einer eigenen ja, Vision ausgerichteten Leben äh, uns das selbst verwehren, weil wir dieses Risiko nicht eingehen wollen, aus irgendeiner Gruppe, die wir, der wir angehören, verstoßen zu werden. Ja und äh, wollen dann auch nicht mehr diese wollen dann auch nicht mehr diese Labels und Etikette aufgeben, die andere uns gegeben haben. Und das ist ja ja schon fast tragisch. Ne? Und wie ich das vorhin schon sagte, wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist, dazu gehört natürlich auch Mut und Überwindung, zu sagen, okay, das ist ja nicht mehr mein mein Tribe, mein Stamm, meine Gruppe. Ich schließe mich in einer anderen an. Wir glauben oftmals nicht, dass wir die andere finden. Wir glauben ja auch nicht, wenn wir in einer, also das spreche ich auch als Erfahrung, wenn wir in einer unerfüllten Beziehung sind, in der es echt schon seit Jahren ein bisschen, ja ein bisschen, in der es seit Jahren schon nicht mehr läuft. Wir glauben ja auch erstmal nicht, einen neuen Partner zu finden. Weil wir die Sicherheit, die wir da genießen, erstmal viel höher einschätzen und viel mehr wertschätzen, als vielleicht die Freude, das Glück und die Erfüllung, die wir mit anderen Freunden oder mit anderen Partnern finden könnten. Am Ende bleibt es immer Arbeit. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wir akzeptieren einen eigentlich nicht akzeptablen Zustand, der gar nichts mit dem zu tun hat, wofür wir mal angetreten sind. Und ja, bleiben dann lieber da, wo wir sind, unglücklich, ungesund, ja, und trauen uns nicht, uns auf die große Reise zu machen. Ich will damit sagen, also es finden sich immer Leute, die auf dem gleichen Weg sind wie ihr. Das Gute ist, sie sind ja heute auch online sehr einfach zu finden. Und man kann sich da Stellleuten anschließen, die an bessere Lebensumstände glauben. Die muss es ja immer geben. Ich meine in den 19. Jahrhundert hat halb Irland das Land Richtung Amerika verlassen, weil sie an ein besseres Leben geglaubt haben. Und das ist ja immer so, der Aufbruch. Der Aufbruch ist immer ja, die große Initialzündung. Wir werden auf dem Weg bessere Dinge finden. Aber ist es ist immer genau das, was wir wollen. Höchstwahrscheinlich nicht, aber es ist garantiert besser als das, was du verlässt. Und wenn du einmal so weit bist, es zu verlassen, dann, dann siehst du es auch ganz klar. Ja, also was will ich da jetzt mit sagen? Im Grunde ist es viel besser, einmal zu, sich einmal bewusst zu machen, mit wel, was für Ängsten ich eigentlich mein Leben führe. Die Angst ausgestoßen werden, die Angst, die Angst nicht mehr als der wahrgenommen zu werden, der ich bin, die Angst, die Grollen zu verlassen, die andere mir zugewiesen haben. Anstatt mein eigenes Leben zu führen, nach eigenen Werten und nach eigenen, ja, nach eigenen Zielen. Nach eigenen Standards geht es ja immer um die Standards. Und äh, die einfach für mich zu definieren und einfach zu sagen, okay, wie ihr euer Leben gelebt habt und wie ich es mit euch gelebt habe, das bin ich ich. Und ich habe es immer gefühlt. Also das ist ja das, wir fühlen es ja. Wir reden uns ja nur immer, und da sehen wir ja wieder die Sicherheit drin, alle anderen leben wir auch so. Und der Mut zu sagen, da fühle ich mich aber nicht glücklich mit. Und das bin ich ich. Den fehlt die meisten, den fehlt den meisten. Das ist die große Selbstlüge. Zu sagen, ja, ja, ist schon okay. Nachbarn geht es genauso. Und, und das, das, da finden wir ja dieses Spiegelbild der Gesellschaft. Das gibt uns Bestätigung in der Selbstlüge. Sei nicht sehr, sehr traurig und sehr, sehr tragisch. Also, zum Abschluss: mein Appell: checkt jeden Morgen mit euch. Wo will ich hin? Was mache ich? Wo bin ich gerade? Wie fühle ich mich damit? Wie geht es mir wirklich damit? gibt ruhig anstatt ja oder nein, vergibt Punkte auf einer Skala von 1 bis 10, da findet ihr das selber. Äh, gibt ein genaueres Bild einfach wieder. Und ich finde, und das habe ich tatsächlich jetzt mal nachgelesen, so die Zeit zwischen 3:40 Uhr und 5 Uhr. Das nennt sich, das kommt tatsächlich von den Indern, das nennt sich Brahma Murta. Das ist so die Stunde, wo man dem selbst am nächsten ist. Das ist so David, nicht aufzustehen und zu sagen, äh, ich check mal ein paar Sachen mit mir. Und das am besten jeden Morgen. Okay, ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen erfolgreichen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören.